0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Kennt ihr so Bücher, in denen gar nicht viel passiert und die man trotzdem kaum aus der Hand legen kann? Die so unaufgeregt daherkommen und doch die ganz großen Fragen des Lebens verhandeln, mit einer Selbstverständlichkeit, wie sie das Leben eben selbst hat? Das Tal in der Mitte der Welt ist ist für mich so ein Roman. Es ist das Debüt des jungen Autors Malachy Tallack, der auf den schottischen Shetland-Inseln aufgewachsen ist, auf Fair Isle, wo bis heute keine 70 Leute leben. Und in einer fiktiven Nachbarschaft auf den Shetlands spielt seine Geschichte. Es geht um gerade mal zwei Handvoll Menschen, die relativ verstreut in einem Tal auf einer der Nordinseln leben, wo die Natur idyllisch ist, aber auch ganz schön rau sein kann. Seine Figuren sind Anfang 30 wie Sandy oder hochbetagt wie Maggie, von der wir einiges erfahren in diesem Buch, obwohl sie gleich am ersten Tag der Erzählung stirbt. Wir begleiten diese Menschen und tatsächlich fühlt sich jede und jeder von ihnen an wie ein echter Mensch. Wir begleiten sie über ein Dreivierteljahr von Ende Oktober bis Ende August des Jahres darauf. Und auch wenn Telek das Jahr nicht nennt, wird es das Jahr 2015 sein, aber das Ganze ist auch Jahre früher oder später ähnlich vorstellbar, denn es geht um grundlegend Menschliches. Vielleicht könnte man sagen, es geht darum, wie wir in die Welt eingebunden sind. Es ist mir diesmal so schwer wie selten gefallen, zu entscheiden, was ich euch vorlesen möchte. Denn fast jede der Figuren hat ein unglaublich reiches Innenleben, Vorgeschichten, Gedanken, Entwicklungen. Aber die besondere Stimmung des Romans und sein Gefühl entsteht dadurch, wie die Geschichten zusammenklingen, zusammenspielen. Und tja, weil Heimat und Zugehörigkeit ein großes Thema ist, lese ich euch eine Passage ziemlich vom Anfang vor. Das ist mein Zuhause, hatte Emma gesagt, als sie ihn das erste Mal zu ihren Eltern mitgenommen hatte. Mit großer Geste hatte sie alles umfasst, was sie sehen konnten und gelacht. Das war der Ort, an dem sie aufgewachsen war, der Ort, den sie am besten kannte und der Ort, an den sie zurückkehren wollte, auch wenn sie ihm das noch nicht gesagt hatte. Aber bei diesem ersten Mal, als sie miteinander vor dem Haus gestanden hatten, die Gerüche aus der Küche ihrer Mutter im Rücken, konnte er nicht sehen, was sie sah. Hügel, Felder, Schafe, Vögel, mehr gab es in diesem Tal nicht und er verband nichts damit. Gehen wir rein, sagte er, es ist kalt. Er ist der vorhin schon mal erwähnte Sandy. Sein eigenes Zuhause hätte vielleicht 25 Kilometer weit weg sein können, in dem grauen ehemaligen Sozialblock in Lurvik, in dem er seine Kindheit verbracht hatte und in dem sein Vater noch immer lebte. Oder es hätte die Wohnung in Edinburgh sein können die er mit einem anderen teilte. Er hatte noch nie viel darüber nachgedacht. Die Frage schien einfach nicht wichtig. Wir werden feststellen, dass gerade für Sandy diese Frage so wichtig ist, dass er sie eigentlich verdrängt und Malachi Talek wird auch erzählen, warum das so ist. Obwohl sowohl Sandy als auch Emma von der Insel sind, haben sie sich erst mit Mitte 20 in Edinburgh kennengelernt und ineinander verliebt. Jetzt folgt noch ein Absatz. Da spricht Emma nochmal, die also in dieser Begeisterung für die Insel ist und es so selbstverständlich ist, dass sie Sandy vielleicht noch nicht nichtmals überzeugen will, sondern dass sie vielleicht glaubt, das auch einfach mit ihm zu teilen. Wir sind durch ein Gummiband mit den Inseln da verbunden, hatte sie ihm einmal gesagt. Man muss entscheiden, wie man damit umgeht. Entweder du gehst weg und dehnst dieses Gummiband, bis es langsam schlaff wird und du freier atmen kannst, »Oder du gibst einfach nach. Lässt dich wieder herziehen. Lässt dich nach Hause holen.« Damals hatte er sie ausgelacht. Seit er in den Süden gegangen war, hatte er dieses Ziehen nie gespürt, kein einziges Mal. Das Ziehen hatte immer in die andere Richtung gewirkt, weg von dem Ort, an dem er angefangen hatte. Was sich der skeptische, innerlich wurzellose Sandy beim ersten Besuch nicht vorstellen kann, passiert. Sie ziehen gemeinsam zurück auf die Insel – und was er sich noch weniger vorstellen kann, das Haus, in das sie ziehen, wird für ihn wirklich ein Zuhause. Und jetzt nochmal ein ganz kurzes Zitat. Drei Jahre lang war es ihr gemeinsames Zuhause gewesen und jetzt war sie weg. Emma, die ihn hergeführt hat, verlässt ihn und wir werden auch erfahren, warum. Aber Sandy bleibt und wird Teil der Gemeinschaft. Ohne es richtig gewählt zu haben, einfach weil es sich richtig anfühlt, wird er Tag für Tag mehr zum Kleinbauern. Und David, von dem er lernt, der sein Mentor wird, das ist ausgerechnet Emmas Vater. David lebt in dritter Generation auf der Insel und seine Frau Mary seit der Hochzeit vor 35 Jahren. Beide sind eigentlich sehr gut darin, im Hier und Jetzt zu leben und den Notwendigkeiten zu folgen, die ihnen oft genug die Natur vorgibt. Doch durch Emmas zweites Verlassen der Insel und durch den Tod der bereits eingangs erwähnten alten Nachbarin Maggie, liegt für beide auf eigene Weise eine ungewohnte Melancholie in der Luft. Plötzlich sind sie die Ältesten im Tal. David ist in der zweiten Hälfte seiner 60er, Mary einige Jahre jünger und sie fragen sich vielleicht zum ersten Mal, wo ist die Zeit geblieben? Dazu lese ich euch jetzt noch eine kleine Passage vor. Mit das Schwierigste beim Elternsein war es, dachte Mary, in den eigenen Kindern Unzufriedenheit wachsen zu sehen. Als sie klein waren, konnten ihre Wünsche und Bedürfnisse immer von Mutter oder Vater befriedigt werden. Es gab Essen, wenn sie Hunger hatten, es gab ein Bett, wenn sie müde waren, es gab Ablenkungen gegen die Langeweile. Doch dann kam ohne Vorwarnung eine Frage, auf die weder Mutter noch Vater eine Antwort hatten. »Warum mag Sarah mich nicht mehr?« Mary konnte sich noch gut daran erinnern, als Kate sie das gefragt hatte, mit fünf oder sechs Jahren, eines Tages nach der Schule, die Augen feucht vor Tränen über eine zeitweilig verlorene Freundschaft. Und sie konnte sich noch erinnern, wie bestürzt sie war, bei diesen wenigen gequälten Worten über die Erkenntnis, dass ihre Töchter nicht immer fröhlich und zufrieden sein würden, dass die Welt sie enttäuschen würde, dass Freunde und Familie sie im Stich lassen konnten. Und auch jetzt, so viele Jahre später, fällt es Mary schwer, das Unglück ihrer jüngeren Tochter Emma auszuhalten. Mit wie viel Einfühlungsvermögen sich Malachy Talek seinen Figuren nähert, wie er allen eine ganz eigene Stimme gibt, hat mir wirklich sehr gefallen. Da ist Terry, der trinkt, da sind Joe und Ryan, ein junges Paar aus der Stadt, die noch nicht genau wissen, was sie mit ihrer Landlust eigentlich anfangen wollen. Da taucht unvermittelt Liz auf, Sandys Mutter, die ihn als Kind beim Vater zurückgelassen hat und dann ist da Krimiautorin Alice, jetzt in ihren 40ern, die nach dem unvorhersehbaren Krebstod ihres Mannes auf die Shetlands gezogen ist, weil sie die Flitterwochen dort verbracht haben. Inzwischen ist sie seit dreieinhalb Jahren dort und sie versucht eine Chronik des Tals zu schreiben, die dem Roman den Titel verleiht, denn Ihre Chronik würde heißen Das Tal in der Mitte der Welt. Und all diese Figuren werden die Stimmen des Tals in Malachi Taleks Roman. Als der Verlag das Buch angekündigt hatte, es sei ein Roman für Fans von Elizabeth Stroud, bin ich zwar sofort darauf angesprungen, aber ich muss gestehen, mit einer Art niggeliger Skepsis. Nach dem Motto, wollen wir doch mal sehen, ob das wirklich irgendwas vom Stroud-Gefühl hat. Hat es. Der genaue Blick das psychologische Feingefühl und die Fähigkeit, Figuren mit Ecken und Kanten zu beschreiben, sie ungeschönt, aber respektvoll zu zeigen und damit umso menschlicher, das gelingt Tellek wirklich beeindruckend gut. Zumal er gerade mal 38 war, als das Buch 2018 im Original erschienen ist. Vielleicht hat er seine Beobachtungsgabe bei seiner Arbeit als Journalist geschult, Sicherlich als Autor seiner zwei Sachbücher, die zum Genre des Nature Writing gehören. Und vielleicht spielt in den Sound seines Romans auch hinein, dass er Singer-Songwriter ist. Links zu all diesen Sachen stelle ich euch in die Episodenbeschreibung und auch einen Link zu einem BBC-Interview. Darin sagt er, die Shetlands seien der Ort, wo seine Imagination, seine Vorstellungsgabe, geformt worden sei. Ihn hat interessiert, wie sich eine Gemeinschaft erhält in der man aufeinander angewiesen ist und so auch gezwungen sei, miteinander klarzukommen, auch wenn es Spannungen gibt. Wer neu an so einen Ort komme, wie seine Schriftstellerin Alice, sehe zuerst das einfache Leben, doch so einfach sei es eben nie. Mit den Inseln verhalte es sich nämlich so, Zitat, je näher man ihnen kommt, desto größer werden sie. Das beschreibt ziemlich genau das Gefühl, das sein Buch in mir geweckt hat. Das Tal in der Mitte der Welt von Malachi Terlach ist bei Luchterhand erschienen. Klaus Berre hat die 382 Seiten aus dem Englischen übersetzt. Das Hardcover kostet 20 Euro. Ich freue mich auf eure Ideen und Anregungen, gern bei Instagram oder an gmx.de und ihr würdet mich wirklich sehr unterstützen, wenn ihr den Podcast abonniert und anderen davon erzählt.